0: Rencontre avec le sinologue Jean-François Bilter, enregistré le 13 mai 2018 lors de la septième édition du festival La Manufacture d'idées. La rencontre est animée par Emmanuel Favre, directeur du festival. Bien, bonjour à, bonjour à tous ceux qui, qui nous rejoignent. Je ne vous, vous vois pas, mais je, je sens une salle assez fournie. Donc merci, merci, merci à tous. Euh, nous sommes très très heureux, très honorés euh, d'accueillir pour euh, cette rencontre de, de clôture de cette septième édition euh, Jean-François Bitter, euh, qui est euh, une personnalité euh, rare, euh, rare par la force, la richesse et la, radic- la radicalité de sa pensée. Et puis, rare aussi, euh, par sa discrétion, son retrait et une relative absence euh, du débat public, ce qui fera peut-être d'ailleurs l'objet d'un, d'un éclaircissement ou d'une explication lors de la rencontre, on verra. Donc voilà, je vous, je vous remercie au nom au nom de la manufacture et au nom du public de, de votre présence euh, aujourd'hui parmi nous. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas euh, Jean-François Billeter, je vais essayer de vous le le présenter, c'est pas une mince affaire parce que c'est un continent, vous allez voir. Euh, donc vous êtes sinologue, euh, considéré comme un des plus grands spécialistes européens de, de la Chine que vous avez découvert au début des années 60. Vous avez été professeur à l'université de Genève, titulaire de la chaire d'études chinoises depuis sa création en 1987 jusqu'en 1999, date à laquelle vous avez pris votre retraite pour vous consacrer à la rédaction d'ouvrages. Et vous avez publié dès lors, euh, depuis, une douzaine de livres, parmi lesquels « Chine trois fois muette »,« Essai sur l'art chinois de l'écriture et ses fondements », qui est un ouvrage de de synthèse et de, de référence sur la calligraphie chinoise. Plusieurs études sur Zhuangzi. Euh, philosophe du IIIe siècle avant notre ère, à qui l'on attribue la paternité du, d'un texte essentiel euh, sur le taoïsme, le Zhangzi, ou encore euh, trois essais sur la traduction euh, ou un essai sur Lichtenberg. Des ouvrages où vous alliez la plus grande rigueur scientifique au souci constant de vous faire comprendre des lecteurs non sinologues. Euh, à la fois par la clarté de votre expression et par les références à l'héritage occidental ou à l'expérience commune, vous avez en effet toujours combattu euh, le relativisme culturel qui veut qu'une société doit être exclusivement comprise à travers ses propres idées et jugée selon ses propres critères, Voilà, peut-être que vous en direz aussi un mot pendant la rencontre, ça a d'ailleurs valu... Euh, un texte un peu fameux de Jean-François Bitter qui vient d'être réédité, qui s'appelle « Contre François Julien », euh, où justement vous vous développez ces euh, idées. Et puis ces dernières années, vous avez publié des textes plus personnels, euh, consacrés à votre propre philosophie, donc euh, notamment « Un paradigme et esquisse », dont il va être abondamment question lors de cette discussion, et… À l'automne 2017, un diptyque de deux brefs récits, aussi lumineux que, que saisissants, si vous les avez pas encore lus, je ne peux que vous encourager à le faire. Une rencontre à Pékin, dans lequel vous relatez votre découverte de la Chine et votre rencontre euh avec une jeune femme médecin qui va devenir v- votre épouse peu avant la révolution culturelle. Et euh, une autre Aurélia, composée de notes et d'observations prises après la mort de votre épouse, Wen. Voilà pour euh, une présentation euh, un peu brève. Et donc, j'aimerais commencer par la fin, d'un point de vue éditorial, mais le le début, euh, avec une rencontre à Pékin, justement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous... euh, Restituer le moment où, jeune étudiant, vous décidez de partir pour la Chine. On est en 1963. Deux Trois. Trois. Euh, voilà, pourquoi, pourquoi tout d'un coup ce, ce choix
1: eh ben, Je le raconte au début d'une rencontre à Pékin. Moi, je le sais. Oui. <rire> Et c'est une histoire... Que l'on peut, que je puis raconter de différentes façons. Il y a une façon tout à fait anecdotique, c'est que j'avais terminé des études de lettres. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire après. J'ai tâté de toutes sortes de choses, euh, y compris du chinois, mais c'était une chose parmi beaucoup d'autres. Et puis mes parents m'ont dit à ce moment-là, écoute, euh, soit tu refais des études mais sérieuses et que nous sachions de ce que, en quoi ça consiste, ou bien alors s'il te plaît, débrouille-toi et gagne ta vie. Et comme j'avais justement un manuel de chinois en main, je me suis dit « bon, ce sera cela ». C'était un pari et j'ai commencé le chinois aux langues orientales à Paris. Et là-dessus, quelqu'un me signale qu'en tant que citoyen suisse, je pouvais tout aussi bien euh, apprendre le chinois à Pékin. Parce qu'il y avait des échanges déjà depuis longtemps entre la Suisse et la République populaire de Chine. Et alors j'ai, j'ai saisi la balle au bon. Et au fond, jusqu'à ce moment-là de ma vie, j'ai tout fait un peu par « jeu. Et dans l'ignorance de ce que je voulais devenir. Et c'est en arrivant à Pékin que, immédiatement, j'ai senti qu'il y avait là quelque chose d'intéressant à faire et qui m'intéressait vraiment. Ça a été au fond le choix qui ensuite a déterminé toute la suite de ma vie jusqu'à aujourd'hui. (rire) Jusqu'ici. Alors, ça, je... c'est la façon anecdotique. Il y a, il y a d'autres raisons plus, plus personnelles, plus profondes, plus conjoncturelles, aussi liées à la situation historique de l'époque. Mais ce serait trop long de, de dépeindre tout ça.
0: Bah, malgré tout, euh, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi euh, ressemblait Pékin à cette époque? On est en 1963. Oui, alors... Et quelles, quelles étaient les, les conditions de vie euh, d'un ressortissant, d'un jeune étudiant étranger euh, arrivant à Pékin à ce moment-là? Il faut rappeler que vous êtes le premier étudiant suisse oui. à être allé en Chine en République Populaire de Chine oui c'est juste euh, ça aussi je le décris
1: parce que l'idée de décrire mon aventure de l'époque dans une rencontre à Pékin euh, elle est comment dire elle, elle noue plusieurs choses, il y a d'abord l'aventure de ma rencontre avec mon épouse qui est une véritable aventure je veux dire, les, les suites, ensuite, ont été une véritable aventure, mais il y a aussi, c'est aussi une façon de parler du Pékin de l'époque, qui n'existe plus du tout. Euh, et puis aussi de parler de ce que c'était que le régime à l'époque. Euh, alors, en bref, euh, Pékin, au fond, n'avait pas changé depuis des siècles. Donc, euh, Pékin était soumis au pouvoir du Parti communiste, et à sa propagande incessante, et à ses modes de contrôle, mais en même temps, c'était une ville qui semblait euh, inchangé depuis des siècles. Les murs, les portes, magnif- l'ensemble magnifique des portes et des murailles était entier ou pratiquement entier. À peine on était sortis des portes qu'on était à la campagne. Euh, l'université de Pékin qui était loin, dans la, à la campagne, euh, était entourée de rizières dans lesquelles les crapauds faisaient un bruit fou l'été par les soirs de lune. Euh,
0: et donc, dans mon petit livre, j'ai aussi évoqué ce Pékin-là. Hmm. J'en reviens au jeu, vous avez dit par jeu, alors justement, je vais... hier lors de la rencontre entre Patrick Boucheron et le pseudo Achille Euh il a été question de, on a fini sur lisez-moi, et je crois que pour parler de Jean-François Bilitaire, il faut le citer dans le texte, c'est beaucoup mieux. Je vous cite, ma décision... Je, je, je confirme, je confirme,
1: je, je, trouve, je trouve embarrassant pour moi de parler de façon décousue et approximative de choses que je me suis efforcé d'exprimer clairement par écrit.
0: Ma décision d'apprendre le chinois et celle de partir pour la Chine avaient été prise par jeu. Celle d'y poursuivre mes études était plus réfléchie. La suivante allait m'engager d'une toute autre façon. Donc la suivante, c'est la rencontre avec une jeune médecin qui va devenir votre épouse quelques mois plus tard. Elle débute... Deux, deux ans plus tard. Oui. oui, parce qu'il y a eu un retour. Oui, oui, d'accord. Bon, quelques mois, en fait. Elle euh, débute d'une aventure... Euh à la fois euh, rocambolesque, euh, certaines scènes sont quand même dignes euh, d'un roman policier, euh, un peu kafkaïenne, puisqu'il était interdit euh, pour les Chinois d'avoir une relation euh, personnelle avec un étranger, sans autorisation. Et d'ailleurs, vous le relatez dans le livre, euh, même les propres parents de Wen étaient euh, gardés dans l'ignorance pour pas qu'ils subissent d'éventuelles pressions ou soient mis en danger. Donc jusqu'au moment où euh, votre future épouse va être interrogée par la police et que vous allez vous retrouver au pied du mur euh, soit cesser de vous voir euh, soit de vous marier et de lutter pour atteindre, euh, pour atteindre ce but par rapport à tout ça euh, est-ce que euh, par rapport à, à votre histoire presso- personnelle euh, est-ce que, du coup, ça vous a donné une autre euh, vision de votre séjour, au-delà de l'histoire personnelle C'est-à-dire, vous, prendre, vous faire prendre conscience d'un monde un peu euh, artificiel dans lequel peut-être les autorités euh, euh, confinaient les étudiants étrangers. Et, comme je sais que vous êtes très sensible à ce mot, est-ce que c'est aussi l'histoire d'un apprentissage, euh, de la découverte d'une réalité euh, politique, d'une société qui était maintenu caché, je présume. Oui,
1: tout à fait. C'est aussi l'une des choses que j'ai, que j'ai voulu faire apparaître dans mon récit, c'est que les étrangers, il faut préciser que la Suisse était... Non, la Chine était extrêmement isolée diplomatiquement, elle cherchait à nouer des liens et euh, en ce qui concerne la Suisse, depuis longtemps, elle, elle souhaitait recevoir des étudiants. Puis pendant des années, il n'y en a pas eu, puis, puis j'ai été le premier. Et j'ai été très bien reçu, comme tous les étudiants étrangers. Mais nous étions à la fois extrêmement bien reçus et gardés soigneusement dans l'ignorance de ce qui se passait réellement dans le pays. Et je décris dans le livre comment cela a été fait. Seulement, voilà, euh, j'ai, euh, euh, je, suis, je suis passé de l'autre côté du miroir parce que j'ai rencontré wen parce que nous avons voulu lier nos deux vies. Et alors, du coup, je n'étais plus dans cette bulle dans laquelle j'étais censé rester, mais je me suis frotté, enfin j'ai été pris dans la machinerie de, 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 du régime, et
0: ça a été un apprentissage. Mmh. Mais, mmh. Alors je vais, faire, euh, je vais faire un saut dans le, dans le temps, euh, on, va aller, on, va aller, on va balayer très vite... Euh, Donc, soit dans le temps après votre mariage en 1966, votre départ pour la Suisse au début de la révolution culturelle, et puis l'impossibilité de regagner Pékin, puisque vous aviez l'idée, le désir de rejoindre, de regagner Pékin un an après, donc vous allez être dans l'impossibilité de regagner Pékin. C'est-à-dire, nous
1: avions prévu, ma femme et moi, de passer une année en Suisse, elle, pour, faire, pour découvrir le pays. Moi, parce que j'avais tout de même un peu... Mes, mes, mes études me passionnaient. Mais il y avait tout de même un manque d'oxygène, intellectuellement et moralement. Et donc j'avais envie d'interrompre pour une année et ensuite de reprendre à Pékin. Mais entre-temps, les universités avaient été fermées à cause de la révolution culturelle et on ne recevait plus d'étudiants étrangers. Et donc, plus question d'y retourner. Euh, nous avons attendu, attendu longuement, et puis finalement, comme je bénéficiais d'une bourse et qu'il fallait que je l'honore, enfin que je m'en serve, nous sommes partis pour le Japon.
0: Et donc vous allez retourner en Chine pour la première fois en 1975, donc pratiquement oui. dix ans après euh, entre temps il va y avoir donc le début de, de l'enseignement à l'université de Genève à partir de 1971 où vous allez créer puis développer un programme complet d'études chinoises et donc ça va être aussi le début de, de vos travaux et notamment de ce livre que je n'ai pas avec moi et c'est sur Le premier titre était « L'art chinois de l'écriture ». Donc c'est le seul livre que vous ayez publié durant vos années d'enseignement. Donc c'est, comme je le disais en préambule, c'est un ouvrage de de référence sur la calligraphie chinoise qui traite des caractéristiques de l'écriture chinoise, de la technique du pinceau, euh, du passage de l'écriture à la calligraphie proprement dite et du rôle qu'a pu jouer la, la calligraphie dans la culture à la fois de, de la Chine impériale et, et de son héritage. J'ajoute que c'est un livre où vous mettez en perspective l'art calligraphique avec d'autres formes d'art, euh, que ce soit la, la peinture, mais aussi l'exécution musicale. Avec des, avec des formes d'art qui nous sont propres. Voilà. Euh, ce qui a été toujours au cœur de votre démarche, enfin j'allais y venir, euh, Puisque effectivement, c'est un livre qui semble un peu contenir déjà tous les autres. Euh, enfin, c'est ma lecture. Euh, puisque vous développez dans ces idées, vous développez euh, des propositions euh, philosophiques. Déjà, on va le voir, elles vont revenir, qui portent sur le sujet, sur les diverses formes de notre activité, sur le sens du corps, sur le rapport au monde. Euh, des idées que vous vous n'allez cesser de de creuser et d'approfondir. Donc ma question par rapport à tout ça, c'est pourquoi ce choix comme première publication Euh, C'est-à-dire, pourquoi choisir pour un premier texte de parler de la Chine à travers la calligraphie Et en quoi la calligraphie a pu être prépondérante dans votre parcours, dans le le, le trajet de votre pensée
1: alors, ce n'est pas tout à fait la première publication parce que j'avais euh, une thèse qui a, été, qui a donné un livre qui s'appelle « Le Lige, philosophe maudit ». Le est un philosophe qui est mort en 1602 et dont j'ai entrepris la, la biographie intellectuelle. Je dis entrepris parce que c'est un premier volume et puis on m'a dit « Bilétaire, euh, cette thèse tarde trop ». J'ai dit « Écoutez, voilà ce que j'ai, est-ce qu'on peut soutenir cela ?» Alors on a soutenu cela, puis le deuxième volume, il n'est jamais venu. Mais enfin, le premier existe. Et la, donc, pour moi, la seconde publication, c'est cet ouvrage sur la calligraphie chinoise. Et alors là aussi, il faut que je parle de l'anecdote. C'est qu'entre-temps, j'avais un poste, mais un poste précaire, à la faculté des lettres de l'Université de Genève. Et là, à un moment donné, mes, mes, mes collègues, mes anciens, m'ont dit, billetaire :« si vous ne publiez pas, on ne peut pas vous garder. Et alors là, il a fallu que je. D'abord, que je réfléchisse à ce que je pouvais traiter. Alors, j'avais différents sujets. Je m'étais intéressé à la calligraphie chinoise et je me suis dit « bon, ben, ce sera cela ». Et donc, j'ai fait, en travaillant comme un fou pendant, pendant les vacances d'été et plusieurs années de suite, j'ai fait ce livre et ça m'a sauvé. C'est-à-dire que je suis resté à la faculté des lettres. C'est ainsi qu'est venu ce livre. Mais en même temps, c'est un livre, vous l'avez sans doute senti, qui est quand même très mûri parce que je m'étais intéressé à ce sujet depuis longtemps. Et j'avais chez moi tout ce qu'il fallait pour, pour rédiger cet ouvrage. Et je signale qu'il a, il a paru chez Skira avec une illustration magnifique en couleur euh, en 1989 et qu'il a été remanié et réédité sous une forme souple euh, chez Alia en 2010. Euh, c'est une version remaniée. Euh, est-ce que j'ai répondu à toute votre question
0: Non, je voulais vous demander... Ah, oui, oui, je sais, attendez,
1: oui. Allez-y. Et Alors, vous dites l'unique publication... Euh, de cette période de 30 ans tout de même pendant laquelle j'ai enseigné. Pourquoi? Parce que j'ai été du début à la fin euh, euh, surchargé de travailler en permanence. Et donc il n'était pas question de, de, de publier sérieux des articles oui par ci par là, mais au fond d'ouvrages pas question. Et c'est pour cette raison là que, à 60 ans, je me suis dit euh, Arrêtons là, je me suis arrêté, j'ai quitté l'université et je me suis mis au travail.
0: Et je reviens, et je reviens euh, pas, quand même sur la calligraphie, puisque vous, vous, vous êtes vous-même, alors je sais que vous êtes très réticent à dire que vous êtes un calligraphe, mais en tous les cas, vous avez je étudié la calligraphie. Je ne suis
1: pas, je suis pas call... réticent, je dis non.
0: <rire> Malgré tout, vous avez étudié la calligraphie, euh, et quel rôle la calligraphie tient dans votre parcours personnel D'abord,
1: calligraphe ou pas calligraphe. Un, un calligraphe... Euh, dans l'usage que je fais moi du terme, c'est un artiste, c'est un artiste qui s'est entraîné et qui a développé une personnalité artistique. Et alors ça, j'en suis loin. Ce que j'ai fait moi, c'est d'apprendre à manier le pinceau euh, et de beaucoup regarder la de calligraphie, de lire ce que les Chinois eux-mêmes ont écrit sur la calligraphie et à partir de là, de faire un ouvrage qui, je crois, va au fond des choses. Ce qui ne veut pas dire que je sois un calligraphe. Si vous me demandiez, si je disais je suis un calligraphe, vous me vous me mettriez, comme on fait souvent en Chine, du papier, une pierre à encre et puis on, 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 faites-nous une démonstration. On peut. Oui, mais j'en serais incapable. <rire> Ou disons que ce qui sortirait de mon pinceau, je le jugerais si sévèrement que je ne le montrerai à personne. D'accord. Parce que quand on a beaucoup regardé de la belle calligraphie, c'est comme en musique. Quand on a beaucoup écouté de la belle musique, on sait ce que c'est. Et quand on est soi-même nul, eh bien, on le sait aussi. Alors, une autre, un autre élément de réponse, parce que là, effectivement, mon ouvrage sur la calligraphie a mené plus loin, comme vous l'avez dit, c'est que j'ai appris le maniement du pinceau à l'âge adulte. Alors qu'autrefois en Chine, et parfois maintenant encore, on apprend ça enfant. Et en apprenant ça enfant, on l'apprend, mais on ne réfléchit pas. Il n'y a pas de processus de réflexion au second degré sur ce qu'on est en train d'apprendre. Or, moi, euh, apprenant et m'entraînant euh, à l'âge adulte et l'esprit curieux, et peut-être aussi parce que je suis un Européen et pas un Chinois, euh, je me suis aperçu d'une chose tout à fait étonnante, c'est que le, parce que vous savez que le, le pinceau se tient euh, toujours à la verticale, que le coude est levé, et que, de cette façon-là, on a une espèce de pantographe qui peut faire des mouvements dans tous les sens et produire des effets que l'on choisit soi-même dans n'importe quelle direction, ce qu'on ne peut pas faire avec une plume. Or, ce geste-là est un geste absolument artificiel et au début très, euh, comment dire, euh, difficile à supporter, j'imagine, enfin, je dirais. Mais... Au fil fil du temps, je me suis aperçu que ce geste artificiel devenait d'abord naturel et qu'ensuite non seulement il devenait naturel, mais qu'il devenait expressif, c'est-à-dire qu'à un certain moment il est devenu si naturel qu'on ne réfléchit plus à ce qu'on fait et que l'on laisse passer des états d'esprit, des émotions, des états de de tension ou de détente, enfin que sais-je encore, et puis puis une, une motricité qui vous est personnelle. Tout cela finit par passer dans le geste et donc dans la forme. Et donc ce processus-là m'a beaucoup intéressé. Et je pense que je l'ai mieux observé que d'autres pour différentes raisons. Et lorsque j'ai terminé cet ouvrage en 88-89, je n'ai plus jamais pris en main mes pinceaux. Parce que j'ai eu le sentiment que j'avais fait, au fond, que j'avais compris ce qui m'intéressait le plus et que je pouvais passer à autre chose. Et donc, euh, je n'y suis plus jamais revenu, sauf lors de la, du remaniement de l'ouvrage. Mais alors, c'est vrai que cette, euh, cette observation que j'ai faite sur moi-même de ce que c'est qu'un geste artificiel qui devient naturel, qui devient ensuite euh, expressif, euh, a donné ensuite lieu à des prolongements que vous trouvez notamment dans deux ouvrages récents, Un Paradigme et Esquisse mais aussi dans beaucoup d'autres domaines parce que comme comme j'ai beaucoup enseigné et que j'ai dû enseigner un peu dans tous les domaines euh, parce qu'au fond un professeur de chinois en faculté des lettres ce qu'il fait c'est au fond la tâche d'un professeur de de lycée c'est à dire qu'il a des gens face à lui des jeunes gens curieux euh, en partie doués euh, mais à qui il faut tout apprendre absolument tout ils n'ont aucune idée d'histoire de, de Chine. Les, les jeunes gens à cet âge-là, même s'ils sont relativement incultes, mais ils savent tout de même qu'il y a eu une antiquité avec des grecs et des romains, puis que le Moyen-Âge vient après, puis que la Renaissance se situe encore après. Des choses élémentaires qui, qui, comment dire, qui donnent le décor. Or, des, gens, des jeunes gens qui abordent la Chine, ils n'ont même pas ce décor en tête. Fait. Et puis, ils doivent apprendre la langue. Et la langue, ils n'en connaissent pas les premiers éléments parce que quand vous passez d'une langue européenne à une autre, il y a déjà les, la, la moitié ou les trois quarts du vocabulaire qui est commun, qui change un peu de forme, mais qui est commun. La, la syntaxe, en gros, est apparentée. Quand vous abordez le chinois, vous êtes un enfant qui apprend à parler. Et donc, faire tenir tout ça dans un programme de trois, quatre ans d'études en faculté des lettres, c'est, c'est, la, c'est la croix et la bannière, enfin, c'est la, c'est la quadrature du cercle. Et donc, on est obligé de, de faire un peu tout. Et... Ce qui m'a empêché de travailler, si je puis dire, au sens scientifique du terme. Mais ce qui m'a aussi beaucoup apporté, parce qu'on est obligé de se confronter à tous ces problèmes élémentaires. Quelles sont les bases Sur quoi, sur quoi tout cela est-il fondé Et Donc, finalement, j'ai été accablé de travail, mais je ne le regrette pas.
0: Donc, vous abandonnez la calligraphie et... Euh avant donc qu'on en arrive à un paradigme esquisse, vous publiez ensuite plusieurs essais sur Zhuangzi, donc euh, trois, trois ouvrages dont vous dites qu'il est le, le philosophe chinois qui nous est le plus utile. Euh, donc j'aimerais vous demander en quoi, en quoi il, est, il, nous, il peut nous être si précieux euh, Oui.
1: Oui, en chinois, on prononce
0: Zhuangzi, oui, ben, donc le euh,
1: je, Excusez-moi. Je, oui, non, non, mais ce n'est pas un reproche. C'est que le système de, trans, de translittération du chinois qui vient de Chine, qu'on appelle le Pinyin, n'a pas été fait pour les francophones. Il a été fait pour un usage universel, mais le résultat, c'est que dans chaque, chaque langue, euh, les personnes qui voient ces mots transcrits, les lisent selon les habitudes orthographiques de sa propre langue ce qui crée euh, une situation de, de, de tour de babel et moi je pense que les chinois n'auraient pas dû militer en faveur d'une unification de cette translittération autrefois le, le, le Tz, euh, euh, autrefois euh, en français se transcrivait T-S-E-U ce qui était plus proche ce qui n'était pas très bon mais ce qui était plus proche bon donc Zhuangzi, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un des grands philosophes de l'Antiquité chinoise, c'est un classique, c'est un classique qui a toujours été présent dans l'histoire de la pensée chinoise depuis, depuis le troisième siècle, on, on pense qu'il est mort vers 280 avant notre ère, à peu près, on sait très peu de choses sur lui en tant que personne, il a toujours été présent dans la pensée chinoise jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand classique, c'est, c'est comme Aristote ou Platon, bien que... Le, le Zhuangzi, l'ouvrage qui lui est attribué, soit un ouvrage bref, j'ai calculé que c'est à peu près la longueur des quatre évangiles c'est pas grand chose, mais c'est extraordinairement riche, ensuite il se pose la question de savoir si c'est un ouvrage homogène d'une seule, d'un seul tenant ou pas, là les, les, les esprits se divisent moi je pense qu'il est hétérogène, c'est-à-dire qu'il contient des choses de, de différentes origines de différentes, même de différentes époques comme l'Ancien Testament, mettons. Et, mais c'est un ouvrage extraordinaire, parce que... Alors là, je présente, je résume un peu ma pensée de façon, de façon très rapide. Je pense que c'est un esprit extraordinairement indépendant, donc indépendant des enjeux politiques, des luttes politiques de, de la Chine de l'époque, qui était intense et euh, intellectuellement extraordinairement féconde. Lui, il est en marge, euh, bien qu'il ait une pensée politique, et il est observateur et au fond l'accès le jour j'ai eu le sentiment d'avoir accès à sa pensée le jour où j'ai découvert que certains textes je pourrais vous en citer tout à l'heure que certains textes qui sont très déconcertants au fond euh, décrivent une expérience humaine commune que je connaissais moi-même ou que je pouvais connaître ou que je pouvais découvrir sous cet angle-là et le jour où je m'en suis aperçu, eh bien, j'ai eu la clé euh, de l'interprétation de certains textes. Mais je dis bien de certains textes, parce que l'ouvrage n'est pas homogène, il y a d'autres textes. D'ailleurs, la qualité des, des différentes parties n'est pas la même.
0: Mmh.
1: Et comme à un certain moment, je, je n'en pouvais plus dans l'enseignement, j'avais demandé un congé sabbatique, l'université ne pouvait pas me l'accorder, mais une fondation taïwanaise m'a accordé, là j'ai eu une chance folle, m'a accordé deux ans de travail indépendant en assurant mon salaire de professeur. Donc j'ai quitté la faculté pendant deux ans et je me suis mis au travail sur Guangzi. Et puis là, une chose qui, est peut-être, qui mérite peut-être d'être racontée, c'est que j'avais conçu, j'avais soumis à cette fondation un projet extrêmement ambitieux. Et puis, lorsque j'ai reçu la bonne nouvelle que j'avais le financement, il a fallu que je me mette au travail. Et là, je suis passé par une crise épouvantable parce que je me suis aperçu que je n'étais pas de force moi-même à réaliser le quart, le dixième de ce que j'avais eu la prétention de, de proposer. Et je me suis dit, mais là, je vais échouer, j'avais vais droit dans le mur, comment est-ce que je vais rendre compte de mon échec Enfin, c'était une crise grave. Et à un moment donné, j'ai... Pris une résolution, je me suis dit je, je renonce à étudier tout le Zhuangzi comme je m'y étais engagé, et je vais me limiter à l'étude exacte des quelques textes que je crois comprendre. Et ça a toutes sortes d'implications, de méthodes, etc., sur lesquelles je passe. Et au fond, c'est, c'est, ça a été ça le début de ma réussite, parce que je me suis dit, au fond. Au lieu, de rapporter, au lieu de penser à tout le Zhuangzi et toute l'histoire intellectuelle de la Chine ancienne, ce qui est écrasant, je me dis, je prends tel texte et je me dis, que dit-il exactement Que décrit-il exactement Et je me limite à traiter cet objet isolé. Donc, au fond, j'avais, j'ai fait le deuil d'un grand projet, j'ai prononcé un espèce de vœu de pauvreté, et ça a été le début de ce que j'ai fait de positif ensuite. Et je dois dire que jusqu'à maintenant, lorsque j'ai affaire à des collègues chinois qui sont des spécialistes du Zhuangzi, j'ai beaucoup de peine à leur faire comprendre, parce qu'eux, ils disent, c'est le Zhuangzi, c'est, c'est, comme, c'est comme les théologiens qui parlent de la Bible. Et moi, je leur dis non, moi, je, je, je découvre tel texte, qui est 20 lignes ou 25 lignes, et dans ce texte-là, je découvre, voilà, voici ce que je découvre. Et ce que j'y découvre, souvent, ne concorde absolument pas avec les idées générales dans lesquelles ils vivent. Je suis comme une espèce d'aorolite qui tombe, qui tombe sur terre, avec une substance qu'ils ne connaissent pas. Et, mais je trouve ça intéressant. Et je trouve intéressant qu'un un, un travail qui finalement s'est révélé extrêmement fécond, je crois qu'on peut le dire, soit parti d'un échec et d'une de ce resserrement de l'ambition.
0: Alors, ce que j'aimerais vous proposer, euh, c'est peut-être un petit exercice pratique. C'est-à-dire de prendre, justement, un extrait. Oui. Moi, j'aimerais vous proposer le dialogue de Confucius avec le nageur. Ah oui. Si ça vous va. Oui, oui. Euh, et que vous nous le fassiez partager et que vous nous le, l'expliquiez. Oui. Alors, d'accord. D'ailleurs, je, je, j'ajoute une
1: chose qui est intéressante aussi. C'est d'accord. que le euh, Zhuangzi... A, a exercé une influence énorme sur, non seulement sur la pensée chinoise mais sur la langue chinoise c'est-à-dire qu'il y a, il y a énormément d'expressions encore courantes aujourd'hui qui viennent du Zhuangzi c'est un peu comme chez nous il y a plein de, de, d'expressions qui viennent de l'évangile ou de Shakespeare ou de. et euh, les chinois donc le chérissent en tant qu'œuvre littéraire aussi et le lisent dans le texte. Mais le texte est difficile. Euh, certaines parties sont, sont claires comme de l'eau de roche, mais d'autres sont vraiment euh, euh, difficiles à pénétrer. Et donc, euh, souvent, les, les Chinois euh, lisent sans vraiment comprendre. Il y a eu des, tra- a eu des essais de traduction en chinois moderne, mais qui, qui marchent mal, pour des raisons que je, sur lesquelles je passe maintenant. Or, le travail que j'ai fait, moi, sur ces textes, m'a obligé... Euh, à, à comment dire à résoudre toutes les tout, toutes les difficultés qui présentaient et, prés... et, et, et donc par, la tra... par les termes que je choisissais dans la traduction de faire un, de faire un texte clair alors que le texte ancien est réputé obscur et qu'il l'est effectivement y compris pour les Chinois d'aujourd'hui le résultat c'est que mes traductions donnent euh, une donne la parole à Zhuangzi d'une façon qui est parfaitement intelligible alors que les Chinois en général butent sur des difficultés qui n'arrivent pas à surmonter et donc, il y a un acc... donc vous avez en tant que lecteur un accès à certains textes du Zhuangzi qui est beaucoup plus heureux, direct et juste à mon avis qu'aucun lecteur chinois et ça c'est intéressant du point de vue de l'histoire des traductions et le, le petit ouvrage Leçon sur Zhuangzi a été traduit en chinois j'ai fait ça avec un ami et là c'est poser une question délicate. C'est que, au fond, la, la, la compréhension que j'ai fini par avoir des textes, je l'exprime par la traduction, un peu par le commentaire, mais surtout par la traduction elle-même. Alors, du moment qu'on, qu'on reprenait ce petit livre pour le publier en chinois, est-ce qu'il fallait remettre le texte original de Zhuangzi, des histoires que je cite Non, parce que le texte original. Ne, représente, ne contient pas le travail que j'ai, que j'ai fait moi d'interprétation. Et ça aurait été le, le texte obscur auquel les Chinois sont confrontés d'habitude. Donc il a fallu que le tra- mon ami le traducteur retraduise en chinois ma traduction. Mais pour que les Chinois s'y retrouvent, alors on a mis hum, ma traduction retraduite en chinois d'aujourd'hui et puis en note le texte original. Et, alors, ça aussi, c'est, un, c'est peut-être anecdotique pour vous, mais pour les gens qui s'intéressent à la traduction, c'est un cas de figure euh, tout de même assez intéressant. Mmh. Alors, vous proposez... Alors, attendez. Page 28. Merci. <rire> oui, Confucius. Ah, il faut dire... Ça commence par Confucius. Et il faut dire que Confucius est un des personnages les plus présents euh, dans le Zhuangzi. Or, la doxa, la la vision traditionnelle des choses, fait de Zhuangzi un philosophe taoïste et fait du taoïsme euh, quelque chose qu'on oppose au confucianisme. Alors, la contre, euh, je je, je m'élève la contre parce que dire que Zhuangzi était un taoïste, ça n'a pas de sens parce que le taoïsme n'existait pas de son temps. C'est une première raison, il y en a bien d'autres et euh, quand on examine vraiment les textes on voit que son rapport, le rapport de, de Zhuangzi à, à la figure de Confucius est un rapport qui n'est pas d'hostilité du tout et c'est un rapport complexe et intéressant euh, tout ça pour vous dire que quand Confucius apparaît ici c'est un Confucius fictif créé par Zhuangzi pour exprimer certaines choses pour, pour, pour faire bref Confucius, dans le Zhuangzi, c'est un grand maître, parce qu'il était déjà considéré comme un grand maître à l'époque. Euh, euh, donc, Zhuangzi dit, euh, un grand maître d'accord, mais enfin, c'est un maître qui, tout de même, a, a compris les choses à moitié. Mais il est sympathique, parce qu'il a compris lui-même, qu'il ne comprend pas tout. Et il a été un grand pédagogue, ce que Confucius a été, parce que lui-même connaissait ses propres faiblesses, et savait ce que c'est qu'apprendre. Et donc, en un sens... Dans le Zhuangzi, Confucius est vraiment la figure du philosophe au sens étymologique du terme, c'est-à-dire celui qui aime la sagesse, qui l'aime, c'est-à-dire qui voudrait l'atteindre. Alors, ça apparaît dans ce texte-ci. Confucius admirait les chutes de Luliang. Je, je m'interromps. Les chutes de Lu Liang sont des chutes spectaculaires qui existent en Chine et qui, je crois, existent encore. Mais je n'y suis pas allé, donc je ne les ai pas vues moi-même. Confucius, Confucius admirait les chutes de Lulian. J'ajoute encore une chose, c'est qu'on sait que Confucius a beaucoup voyagé parce qu'il avait une ambition politique, mais qu'on ne voulait pas l'écouter et qui donc passait, il est passé de, parce que la Chine était divisée à l'époque et donc il est passé de royaume en royaume pour offrir ses services et ses idées politiques et puis personne ne l'a écouté. Et alors finalement, il a abandonné la partie et puis il est devenu un éducateur. C'est une façon de résumer la vie de Confucius. Et donc, le fait que Confucius voyage et qu'au passage, il admire des chutes d'eau, n'est pas improbable. Alors, Confucius admirait les chutes de Luliang. L'eau tombait d'une hauteur de 300 pieds et dévalait ensuite en écumant sur 40 lieues. Ni tortue ni crocodile ne pouvaient se maintenir à cet endroit, mais Confucius aperçut un homme qui nageait là. Il crut que c'était un malheureux qui cherchait la mort et dit à ses disciples de longer la rive pour se porter à son secours. Mais, quelques centaines de pas plus loin, l'homme sortit de l'eau et les cheveux épars se mit à se promener sur la berge en chantant. Confucius le rattrapa. Notez notez l'humour, l'ironie, parce que le langage du corps en Chine suit certaines règles de tout temps, encore aujourd'hui, c'est que la dignité va avec la lenteur. et Jamais quelqu'un qui s'estime digne ne, ne se mettrait à courir, ni même à presser le pas. Or, Confucius le rattrapa. et l'interrogea :« Je vous ai pris pour un revenant, mais de près vous m'avez l'air d'un vivant. Dites-moi, avez-vous une méthode pour surnager ainsi ?» Entre parenthèses, le mot « méthode » c'est « temps ».« Avez-vous une méthode pour surnager ainsi ?»« Non, » répondit l'homme, « je n'en ai pas. Je suis parti du donné, j'ai développé un naturel et j'ai atteint la nécessité. » Notez aussi qu'un homme simple parle, s'exprime de façon fort réfléchie. C'est ce qu'il y a de révolutionnaire dans John Zhuangzi. C'est que les gens qui ont finalement raison et qui voient le mieux les choses, ce sont des artisans et des gens du peuple. Donc, j'ai atteint la nécessité. Je me laisse happer par les tourbillons et remonter par le courant ascendant. Je suis les mouvements de l'eau sans agir pour mon propre compte. Que voulez-vous dire par... C'est Confucius qui parle. Que voulez-vous dire par partir du donné, développer en naturel, atteindre la nécessité demanda Confucius. L'homme répondit. Euh, je suis né dans ces collines et je m'y suis senti chez moi. Voilà le donné. J'ai grandi dans l'eau et je m'y suis peu à peu senti à l'aise. Voilà le naturel. J'ignore pourquoi j'agis comme je le fais. Voilà la nécessité.
0: Voilà. Et donc
1: <rire> C'est-à-dire qu'il y a là-dessous, ou à la fin, il y a cette idée que... Mais ça, là, je... là, c'est moi qui parle. que nous sommes véritablement libres quand nous obéissons à quelque chose qui vient de nous et que ce n'est pas la conscience qui nous dirige, mais quelque chose de plus complet, de plus entier que nous sommes. Et que euh, les choses, au fond, les actes les plus libres sont des actes qui sont nécessaires parce qu'ils nous sont imposés par nous-mêmes. C'est la libre nécessité dont parle Spinoza. Euh, mais là, je suis dans l'interprétation philosophique. Mais je pense qu'elle est juste. Parce que, alors, j'ajoute une chose, c'est que à l'issue de ma crise, j'ai décidé de me concentrer sur certains textes que je croyais comprendre, en les prenant isolément, mais je me suis aperçu qu'ensuite il y avait des résonances d'un texte à l'autre, et qu'il euh, disait des choses qui se tenaient ou qui étaient apparentées. Et donc, peu à peu, j'ai quand même progressé dans une compréhension plus complète du Zhuangzi, mais je dis bien plus complète et pas complète. Et depuis longtemps, on me dit, mais militaires, faites-nous une traduction complète du Zhuangzi. Je dis non, parce que c'est hétérogène et que d'autres parties du Zhuangzi exigeraient des études d'une autre nature euh, euh, compliquée et puis au fond j'ai fait ce qui m'intéressait le plus puis je suis passé à autre chose voilà.
0: on, a l'impression, euh, on a l'impression qu'il y a une, non seulement une très grande proximité mais une forme de connivence je crois que c'est dans un paradigme d'ailleurs vous l'appelez euh, mon mon auteur chinois ah bon ouais. ah oui tiens d'ailleurs comme je le prononce très mal maintenant je vais l'appeler votre auteur chinois donc est-ce que, parce que votre auteur chinois euh, cette connivence est-ce que c'est parce que votre auteur chinois est l'œuvre d'un, d'un philosophe euh, au sens d'un homme qui pense par, euh, par lui-même euh, et donc en prenant pour objet de sa pensée l'expérience qu'il a de lui-même des autres et du monde et qui est aussi conscient euh, des pièges du langage et qu'il en fait un usage critique parce que oui. c'est quelque chose qui est quand même récurrent dans, dans, dans votre œuvre. oui euh,
1: les, on, on parle des chapitres du Zhuangzi parfois on parle aussi des livres du Zhuangzi parce qu'ils sont, ils, ils sont souvent très distincts les uns des autres ce ne sont pas des chapitres qui s'enchaînent et le deuxième chapitre, le fameux deuxième chapitre, qui a eu une influence considérable dans l'histoire de la pensée chinoise, traite du langage. Et ce, qui, ce que Zhuangzi dit du langage est extraordinairement intéressant. Il a là-dessus quelques idées que je n'ai rencontrées nulle part dans notre tradition intellectuelle. Et c'est l'un des ouvrages que j'aimerais faire un jour. C'est une monographie sur ce chapitre-là. Mais j'ai déjà profité des quelques idées qu'on y trouve. Et...
0: Et comment vous répondre ben On va poursuivre. Parce que je, crois, je crois que vous allez nous, nous, les, nous les dire, au fur et à mesure.
1: Comme vous voulez. Non, je ne préfère pas, parce que c'est, ça exige quand même une, un effort de réflexion soutenu, euh, auquel on, nous pouvons difficilement nous livrer ici et maintenant. Mais je renvoie le, dans, dans, un des, dans, dans, dans les études sur Zhuangzi. Euh, qui figure peut-être sous la tente là-bas, je ne sais pas. Il y a un chapitre 4, dans lequel il y a une première euh, étude sur, sur cette philosophie du langage du Zhuangzi. Et puis, je, je fais un saut, comme je me suis beaucoup occupé de langage, euh, puisque j'ai grandi en français et en allemand, et puis ensuite, le chinois est devenu une troisième langue, et puis que je l'ai enseigné. <coughs> euh, il y a des questions qui m'ont vivement intéressé et qui continuent à le faire concernant le langage, qui se retrouvent dans un paradigme et qui se retrouvent dans Esquisse. Là, le langage tient une place importante et, et il y a une certaine influence des, de, de certaines idées du deutsch sur le langage dans ma propre réflexion. Je m'en tiens là comme réponse.
0: Ben, on va y venir hum. On va y venir, euh, puisque euh, à travers cette, cette lecture et cette, euh, cette redéfinition de notre rapport mmh. à nous-mêmes, aux autres et au monde, euh, vous dites que cela ne peut pas se faire sans l'émergence de, et sans l'adoption de nouveaux paradigmes, mmh. d'où le titre Un Paradigme. Donc depuis quelque temps, euh, vous avez décidé de ne plus chercher dans les idées des autres, mmh. euh, celles qui vous conviendraient, mais de vous en tenir à ce que vous pouviez observer par vous-même, y compris les phénomènes les plus familiers, euh, ceux que vous nommez, euh, enfin qui forment l'infiniment proche et le presque immédiat. Vous allez nous expliquer euh, peut-être d'où vient cette phrase. Et donc en découle ces deux livres, Un Paradigme et Esquisse, qui bien que très personnel, malgré tout, convoque une véritable famille de pensées, puisqu'on y retrouve votre auteur chinois, mais aussi euh, Wittgenstein, Marx, Spinoza, vous venez d'en parler, Stendhal, qui est peut-être, vous allez peut-être me détromper, mais j'ai l'impression, votre euh, écrivain favori en tous les cas. C'est un un bon ami. Voilà, Euh, donc des livres qui sont euh, aussi denses que concis et qui ont comme trait principal le sujet. Euh, vous y proposez une définition du sujet sur laquelle nous puissions nous entendre pour nous faire une idée de juste de ce que nous sommes, de notre besoin essentiel, de nos désirs, de nos ressources. Euh, ça, re, ça renvoie à l'extrait que vous avez cité euh, pour déterminer ensuite une politique qui nous permette de sortir, vous le dites, de la crise par le haut, in extremis. Donc j'aimerais vous demander... D'abord, quelle est cette crise Question simple. Est-ce que je peux faire un petit pas de
1: côté Parce que, euh, à propos du langage, je je crois pouvoir quand même dire ce que j'ai trouvé chez Euh, Zhuangzi. C'est que j'ai appris par lui que l'on pouvait étudier le langage non pas dans les formes fixées par l'écriture, ce que font les grammarisés et les linguistes, donc la forme des choses dites, mais une fois qu'elles ont été dites, mais étudier le langage en tant qu'activité, ce qui se se passe ou ce que je fais au moment où je parle, au moment même où je dis quelque chose. » Et ça, c'est une optique complètement différente, qui ne, qui ne, comment dire, qui ne balaye pas les travaux des grammarians et des linguistes, mais qui ajoute quelque chose, et quelque chose de difficile. Dans quelles conditions et comment pouvons-nous saisir ce que nous faisons au moment où nous parlons Mais quand on, quand on fait l'effort, là j'ai expliqué comment on pouvait le faire, on découvre des choses qui sont extrêmement intéressantes philosophiquement, parce que lorsque nous parlons, nous avons un rapport aux choses qui n'est pas le même, que lorsque nous nous livrons à des activités silencieuses dans lesquelles le langage est désactivé. Et il me semble que pour étudier pleinement ce que nous sommes en tant que sujet, il faut avoir conscience que ce sont deux choses et qu'il faut étudier les deux. Euh, voilà, c'est, c'est, ça, c'est ça l'idée centrale, si on veut. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, euh, pour les esquisses, Là, je vais peut-être vous répondre par un un petit détour. J'ai entendu hier Patrick Boucheron se poser la question « comment euh, l'historien peut-il agir ?» Et il a répondu euh, d'une façon double. Il a dit « il y a d'une part la gratuité des des recherches que l'on fait par curiosité » et qui peuvent mener à des vues nouvelles, ou des connaissances nouvelles, et Et puis il y a l'intervention du citoyen, du citoyen historien. Donc c'est une réponse double. Et il me semble que, euh, dans la situation historique où nous sommes, euh, qui m'inquiète beaucoup, peut-être que je m'inquiète trop, Peut-être que, comme j'ai tout mon temps, je m'inquiète plus que d'autres. D'ailleurs, j'ai un fils diplomate et je suis parfois tenu à quel point il s'inquiète moins que moi. Mais c'est parce qu'il est actif, il est sollicité par des tâches qui prennent toute son énergie toute la journée. Moi, je suis détaché de ça. Et peut-être que l'inquiétude pour, la, pour, le, pour le cours des choses et l'état du monde prend des dimensions excessives dans ma tête à moi. Mais peut-être que ce n'est pas mauvais qu'il y ait des têtes qui se fassent des soucis. Et il euh, y a une chose que, je, que j'éprouve fortement et depuis longtemps, depuis longtemps et de plus en plus fortement, c'est que les gens qui réfléchissent comme moi au cours, des, au cours actuel des choses, il euh, y en a beaucoup, les librairies regorgent de livres euh, qui sonnent l'alarme. Mais depuis des dizaines d'années, je vois des livres euh, qui qui, qui nous alertent sur les dangers que nous courons, sans que jamais en résulte un effet d'ensemble et une capacité d'action qui soit à la hauteur du danger. Et hier encore, dans l'exposé, Patrick Boucheron euh, citait Édouard Glissant, Qui disait, euh, qui proposait une morale minimale, qui tenait dans la formule, je ne me souviens plus des termes, enfin l'idée c'était que chacun fasse le peu qu'il peut faire là où il est, tout en pensant au monde. Au monde, voilà. C'est ce que disait déjà Jacques Ellul, très exactement, et beaucoup d'autres. Et cela, je l'entends dit et redit depuis des dizaines d'années. Et je me dis, Comment se fait-il qu'il n'en résulte rien Les gens de bonne volonté qui inventent de nouvelles façons de se comporter face à la nature ou bien entre nous, il y en a partout, mais il n'en résulte pas de synergie qui soit de la synergie dont on aurait besoin pour changer les choses. Et ma réflexion me mène à cette idée que... Ce qui manque, c'est une perspective. C'est-à-dire que pour que les gens puissent, puissent s'entendre et s'unir, éventuellement, euh, et agir euh, de concert, plus ou moins, dans la mesure du possible, il faut une perspective. Et c'est cette perspective qui manque. Et je me suis dit, mais les, perspe... Alors, les perspectives aussi, il y en a beaucoup. Il y a eu la révolution euh, euh, léniniste, il y a eu le, le tiramondisme, il, il y a plein de choses. Mais là, de nouveau, on est dans la cacophonie. Et donc, ne serait-il pas possible au moins à titre de tentative intellectuelle, de rechercher une connaissance philosophique, je dis, j'insiste sur le mot connaissance, sur laquelle nous puissions nous entendre, parce que ce serait une véritable connaissance, une connaissance du sujet, et qu'à partir de cette véritable connaissance, qui ne serait plus une affaire, quand je dis connaissance, j'oppose connaissance à opinion, ou à désir, Donc une véritable connaissance, une véritable connaissance étant par essence vérifiable, n'étant pas dogmatique, mais vérifiable, n'est-il pas possible de concevoir une telle connaissance à partir de laquelle un projet politique d'ensemble pourrait être conçu Lequel créerait une perspective qui changerait au fond le le sens de l'action des uns et des autres Et c'est pour ça que je trouve la double réponse de Patrick Boucheron soyons euh, historiens purs et puis soyons citoyens d'une part en un sens ça ne me suffit pas et quand j'entends Édouard Glissant ou d'autres dire faisons le peu que nous pouvons à notre place tout en pensant au tout », ça ne suffit pas non plus et au fond le, les esquisses c'est le, l'expression que j'ai donnée à mes réflexions sur cette question c'est, c'est ça alors je reviens à l'histoire il me semble que euh, que la, les, les conditions de vie humaine sur la planète sont menacées, nous le savons, et que une telle, euh, une, telle, une telle éventualité nous oblige, m'oblige en tout cas moi, en tout cas m'incite, à reprendre l'histoire humaine dans sa totalité. Alors l'histoire, de la préhistoire, je, je, elle est hors de ma portée, mais il me semble que... Euh, je me, je, je me place sur le plan de la réflexion, pas tellement sur les faits euh, vérifiables historiquement. Il me semble que l'histoire telle que je puis moi la comprendre, puisque moi je suis un être qui, qui, est, qui, est, qui est doué de langage, et que, ça, et que le, le fait que, je, que, nous, que nous parlions euh, est absolument essentiel dans la définition de ce que nous sommes, y compris de nos aveuglements. Et donc, quand je dis ressaisissons l'ensemble de de l'histoire, pour moi cela veut dire à partir de l'invention du langage. Alors, on ne sait pas quand le langage a été inventé, mais on sait qu'il a été inventé. Les linguistes disent toujours, l'invention du langage, on n'en parle pas, parce que c'est hors de portée d'une démarche scientifique. Moi je dis en tant que philosophe, disons, quand on examine bien de quoi le langage est fait, quand on observe aussi comment les les enfants l'apprennent, et beaucoup d'autres choses, on peut dire, à partir de ce que c'est que le langage, on peut dire comment il a été inventé. C'est comme un moteur d'automobile, si vous examinez comment il est fait, un moteur déjà fabriqué, qui fonctionne sous vos yeux, eh bien, vous pouvez savoir comment il a été inventé. En tout cas, à titre d'hypothèse. Et donc, euh, euh, d'où cette idée. D'abord, le désir de ressaisir l'histoire humaine dans sa totalité. Deuxièmement, de dire cette histoire, je l'entends comme commençant avec l'invention du langage, eh bien, tâchons de la saisir. Puisque tout est en jeu, eh bien, examinons le tout. Et cela mène à une, une idée de l'histoire qui est tout à fait différente de celle que défendait Patrick Bouchon. D'ailleurs, j'aimerais bien en discuter avec lui, je n'en ai pas eu l'occasion.
0: Alors on, on va je organiser dis- une rencontre.
1: <rire> pourquoi pas et la première chose c'est que quand on réfléchit je vous lirai un texte là-dessus tout à l'heure qui résume la chose, mais je résonne d'abord quand on a appris l'histoire à l'école comme nous l'avons tous fait d'abord dans des livres d'enfants, puis ensuite à l'école et puis ensuite par d'autres moyens nous sommes toujours accablés par le nombre de choses qu'il faudrait retenir, par le nombre de dates qu'il faudrait situer les unes après les autres et l'histoire paraît longue et puis quand on fait des études d'histoire, alors ça devient encore pire, parce qu'on entre dans le détail et on n'en finit plus. Mais il y a aussi, moyen, il y a aussi un moyen de, de considérer l'histoire comme extrêmement rapide, d'abord à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ce que nous appelons l'histoire, c'est un instant. Et puis quand on compte le nombre de générations qui se sont succédées depuis Jésus-Christ, mettons, c'est un nombre tout à fait réduit. Moi, j'en ai connu quatre ou cinq, chacun de nous connaît quatre ou cinq générations, avec les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, pas pas toujours simultanément, mais quand même. Eh bien, ça fait, euh, quand vous reportez les cinq générations que chacun connaît sur le nombre de générations qui sont écoulées depuis Jésus-Christ, mais c'est la porte à côté. Et donc, ça donne une autre vision de l'histoire. Et je me dis, c'est utile d'envisager aussi l'histoire comme, comme un événement extrêmement rapide. Et je crois que c'est très utile, parce que les choses vont très vite aujourd'hui. Et se rendre compte que tout, joue, tout, tout est allé très vite, et pourrait aller encore plus vite, je pense que c'est une bonne façon de, de devenir plus lucide. Alors, à propos d'histoire, les esquisses, elles s'ouvrent sur un texte que je préfère vous lire, plutôt que de le... Que c'est la meilleure façon de, de, de vous le faire connaître. Alors, d'ailleurs... Ce livre s'appelle « esquisse au pluriel, et puis il y a cinquante esquisses, et puis je pourrais peut-être dire un mot sur la raison de choix de la forme. Mais alors d'abord le texte, là vous verrez que je fais, je, je, mon souci c'est de montrer l'histoire dans, sa, dans la vitesse de son, de, son, de son avancée. Donc première esquisse, une conjonction de facteurs extraordinaires et uniques a rendu possible la naissance de la vie sur la planète Terre. Cette vie s'est développée. À la longue, elle a produit les animaux, dont notre espèce, adaptable et inventive entre toutes, qui s'est répandue un peu partout. À partir d'un certain moment, cette espèce a commencé à se donner des organisations complexes qui sont devenues de plus en plus puissantes les États. Le phénomène est tout récent. Il remonte à 5000 ans dans ses manifestations les plus anciennes. À peine 200 générations se sont succédées depuis lors. Il y a environ deux siècles, une nouveauté est apparue. Les possédants d'alors ont créé par la violence une classe de dépossédés contraints de leur vendre leur travail contre un salaire, au moyen duquel ils devaient ensuite acheter leurs moyens de subsistance à des conditions qui ne dépendaient plus d'eux le salariat. Cette révolution sociale, qui privait une grande partie de la population de son autonomie, a été rendue possible par l'emploi des machines et une nouvelle division du travail par la révolution industrielle. Cette double révolution est née en Angleterre, s'est étendue à l'Europe, puis au monde, en l'espace de quelques générations, elle a créé la situation dans laquelle nous sommes. Le travail imposé au peuple de l'Europe et à d'autres, à des, autres, des autres continents a rendu possible une exploitation accélérée des ressources naturelles du monde entier au profit de l'Europe, puis des États-Unis et d'autres puissances, dont maintenant la Chine, et au profit des détenteurs de capitaux au sein de ces puissances. Les conséquences sont 1. Une inégalité démesurée entre pays riches et pays pauvres. 2. Une inégalité démesurée au sein des pays riches. 3. Une surproduction industrielle aberrante cause d'un gaspillage insensé. 4. L'épuisement des ressources naturelles cause de guerres de toutes sortes. 5. Le dérèglement de la nature qui menace les conditions de vie de l'espèce les premières manifestations de la catastrophe se multiplient, tout est allé très vite et va aller plus vite encore. Voilà la première esquisse. Alors, c'est une façon de, comment dire, de traiter l'histoire. Alors, on peut discuter, peut-être que les mots ne sont pas toujours bien
0: choisis, mais enfin, c'est une esquisse. Un petit mot sur la forme, justement. Qui renvoie, qui renvoie très clairement à certains des auteurs, j'ai oublié de... Oui. Dans les auteurs, dans les auteurs qui, qui composent un paradigme esquisse, il y a aussi Lichtenberg que vous oui. avez, à, qui vous avez, à qui vous avez consacré un ouvrage. Oui. Ça renvoie au, au, à Lichtenberg, ça renvoie à Spinoza, ses, ses formes. Euh,
1: vous avez dit tout à l'heure dans l'introduction que, j'avais, que j'étais l'auteur d'un essai sur Lichtenberg. Non, pas exactement. Lichtenberg est un, un, un auteur dans lequel je, je puise depuis toujours. Et qui est très connu en Allemagne, qui est très peu connu en France, j'ai trouvé dommage qu'il soit si peu connu en France, et donc je l'ai traduit. Traduit. J'ai traduit. Euh, Alors, les les cahiers de de Lichtenberg, c'est 1600 pages. Il a a tenu une espèce de journal intellectuel à son propre usage pendant pendant 50 ans. Et c'est une mine de choses dans lesquelles on puise en Allemagne depuis longtemps et qu'en France, on ne connaît pas. Et j'ai trouvé utile de le présenter par un choix de passage que j'ai traduit avec une introduction. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Pour moi, c'est un sommet de l'intelligence humaine. Et... Mais il n'a pas, si vous voulez, il n'a pas écrit d'esquisse, il notait des choses pour lui-même, avec un bonheur d'expression, une perfection dans l'expression qui est extraordinaire pour quelqu'un qui note des choses à son propre usage. C'est une merveille de style et de clarté de la pensée et de la mobilité de la pensée. Donc, et puis Spinoza n'a pas écrit euh, d'esquisse. C'est au contraire un un esprit excessivement systématique, ce qui le rend si difficile. Donc, les esquisses, c'est une idée qui m'est venue parce qu'au fond, je peinais à trouver une forme. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, je ne sais plus très bien comment ça m'est venu, je me suis dit, au fond... La forme discontinue me facilite la tâche. J'ai une idée, j'en fais une esquisse. D'ailleurs, je vous lis les premières lignes où j'explique ça, en fait. Le petit livre commence par ceci. On fait une esquisse pour saisir une idée et une chose vue. Quand je dis esquisse, moi, je me vois crayonnant. Euh, sur le coin d'une table de restaurant sur la nappe en papier un petit croquis pour expliquer à mon interlocuteur qui ne comprend pas bien ce que je veux dire c'est pour moi c'est ça l'esquisse on fait une esquisse pour saisir une idée une chose vue on la refait parfois pour mieux concevoir l'idée ou mieux voir la chose ces esquisses je les ai retravaillées mais j'en ai conservé la forme je m'en sers pour tenter de résumer ce que j'ai appris depuis trois quarts de siècle et pour ébaucher des conclusions. Je laisse de côté d'infinies discussions sur ce que je dois à d'autres auteurs présents ou passés ou sur ce qui me sépare d'eux. Cette liberté est un autre avantage de l'esquisse. C'est un gros avantage parce que je vois que beaucoup d'intellectuels et surtout des universitaires remplissent leurs ouvrages aux trois quarts par des discussions avec les autres. Et par des objections qu'ils élèvent contre le prédécesseur. Et donc, ça alourdit terriblement les ouvrages et ça les rend illisibles. Et au fond, il vaut mieux. Il y a un moment où il faut dire ce qu'on pense sans, sans se soucier de, 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 comment dire, de, de réfuter les autres. Alors. Mais, attends, j'ajoute une petite chose. Mais ensuite, alors, c'est au fond, faute de mieux ou par désespoir, enfin, je ne sais pas, que j'ai trouvé cette forme, que je me suis résigné à cette forme. Mais ensuite, j'en ai découvert les avantages. Et il me semble que les avantages. J'en ai eu d'ailleurs la confirmation par des des amis ou par des lecteurs. Un premier avantage, d'abord, ça incite à faire bref. Deuxièmement, ça permet au lecteur de s'arrêter parce qu'il y a une esquisse, c'est l'esquisse numéro 1. Et s'il trouve qu'il y a des choses qui sont dignes de réflexion dans l'esquisse numéro 1, eh bien, il sait qu'à cet endroit-là, il peut s'arrêter avant de passer au 2. Et je pense que dans beaucoup d'ouvrages, enfin des ouvrages d'idées intellectuelles, sciences sociales, ça, comme on est engagé à lire d'affilée des dizaines ou des centaines de pages, et puis au fond on se dit « je réfléchirai à la fin ». Et, et le résultat c'est qu'on digère mal. Et donc cette forme-là, me semble-t-il, a cet avantage que le, le lecteur est invité à s'arrêter, ou en tout cas on lui offre l'occasion de s'arrêter. Euh, et puis aussi, autre chose, c'est que ça permet quand même de couvrir un grand spectre de choses différentes. Alors que dans les formes de rédaction habituelles, euh, on n'a pas la même liberté. Ou disons que si on prenait la même liberté dans les formes de rédaction habituelles, on paraîtrait confus. On donnerait, on donnerait le sentiment que l'auteur ne sait pas où il va ou qu'il veut tout vendre en même temps. Alors qu'avec l'exquisse, ça donne cette liberté de... d'éclairer une
0: chose et puis une autre et une autre voilà alors vous avez vu Jean-François Billiter est un esprit euh, sage je parlais de radicalité de pensée euh, en ouvrant la la discussion vous avez parlé tout à l'heure d'idée d'avoir une perspective euh, collective donc cet esprit sage dans les quelques quelques conclusions qui tirent euh, c'est euh, l'abolition du salariat.
1: Oui, j'ajoute une petite chose. Ça figure dans le, dans, dans le prospectus. Du... J'allais venir, voilà. mais allez-y. Et il faut bien comprendre que, que tout travail mérite salaire. Et que ce sera toujours ainsi. Et donc, quand on parle d'abolition du salariat, il s'agit, il faut préciser, enfin, parfois, ça va de soi, mais pas toujours, c'est qu'il s'agit d'abolir le salariat en tant que moyen de domination. On est bien d'accord. Mmh. Et puis, dans le, dans le prospectus, il est aussi parlé du, du salaire universel. revenu universel. Voilà, du revenu universel, dont, dont il est beaucoup question. Or, c'est un fait que cette, cette proposition figurait dans la première édition des esquisses. Et puis, je m'en suis mordu les doigts, je n'aurais pas dû la mettre. Parce que... Parce que justement, à l'époque, il y avait une grande campagne, on allait voter sur l'introduction du du, du salaire de base universelle. Et donc, ça a tiré les esquisses vers une actualité qui n'était pas pas souhaitable. Et donc, je l'ai supprimé. Et donc, je je vous signale à tout hasard que j'ai remanié les esquisses et qu'il y a une édition remaniée et qui seule compte. Et que je tenais à tel point à ce remaniement que j'ai racheté... les 2000 exemplaires de l'édition précédente qui restaient pour la faire mettre au pilon, pour que ce soit la nouvelle édition remaniée qui prévale j'ajoute que quand l'auteur rachète les exemplaires c'est au prix de revient, c'est pas au prix de librairie
0: voilà donc comme quoi même quand on a affaire à une édition, une réédition Ben, il faut la relire, puisqu'il y a des pièges. Donc, on tombe dedans.
1: Elle elle diffère sur certains points importants. Euh,
0: Alors, le temps passe. J'aimerais quand même qu'on balaye deux, trois trois points qui me semblent importants euh, dans dans Esquisse et Un Paradigme. C'est justement euh, la question du sujet, de la connaissance du sujet. Euh, Et notamment de la question... De l'observation, de ce qui se passe, de notre activité, euh, de la manière d'augmenter puissamment notre, notre attention. Et donc, vous préconisez quelque chose qui est l'arrêt. Alors, je sais pas si j'ai le temps. Non, je vais pas, voilà. Vous, vous, en, en ouverture de, d'un paradigme, vous, 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 si je vais quand même le lire. ce sera plus clair. Quand je m'installe au café le matin.
1: C'est le début d'un paradigme.
0: Voilà. Quand je m'installe au café le matin, je sais que je ne serai pas dérangé. Je pourrais suivre le développement de mes idées ou me laisser dériver en écoutant distraitement les conversations, laissant mes pensées libres de se rappeler à mon attention quand elles le voudront.
1: Lisez plus lentement. Mmh.
0: Travailler au café m'aide aussi à me tenir tranquille. Chez moi, je m'agite. Je me lève pour déambuler ce que je ne puis faire en public. Cette contrainte m'est favorable, elle m'empêche de me dissiper, elle me permet de garder plus facilement le cap. À la maison, je suis entouré de livres, de notes, de travaux, de travaux qui attendent, de lettres auxquelles je dois répondre, etc. De sorte que je suis sans cesse tenté de sauter d'une chose à une autre. Au café, je n'ai que les feuilles de papier ou les notes et les notes ou le livre que j'ai apporté. Je m'isole, certes, mais je mets aussi mon occupation en rapport avec celle des autres à habitués, que je connais ou que je devine. Leur compagnie me rassure. J'ai aussi le sentiment de me situer dans l'histoire. Les cafés ont été des lieux de liberté, où des idées sont nées, où elles ont commencé leur carrière. Je, je, m'imagine, je m'imagine, continuant cette tradition qui va du café de la Régence, où se déroule le neveu de Rameau, Au flore où Sartre a écrit l'être le néant, si je ne me trompe. Mais mon goût du retrait va plus loin. Ce qui m'importe, quand je m'installe ainsi, c'est de me sentir dégagé de toute obligation, même de celles qui viennent de moi. Dans cet endroit où je ne possède rien, mais dont je prends discrètement possession, en disposant à ma guise les quelques objets que que j'admets sur ma table, je renoue avec moi-même, c'est un plaisir aristocratique. » Donc, je voulais vous demander euh, en quoi quoi l'arrêt, en quoi ces moments d'arrêt, de suspension sont-ils si déterminants Euh, Vous dites que, en parlant des cafés d'ailleurs, que ce sont des espaces où les choses commencent, euh, pour vous. Euh, En quoi quoi ces moments sont-ils si déterminants
1: D'abord, une autre remarque, c'est que je m'efforce dans tous mes travaux de dire comment ils, comment ils sont nés et comment j'ai, comment j'ai travaillé, y compris dans les traductions. Dans les traductions du Zhuangzi, lorsqu'il y a des difficultés, j'explique la difficulté et je justifie le choix que je fais, parce que ça permet au lecteur de se rendre compte que ce qu'il lit est l'aboutissement d'un travail et de quel travail exactement. Bon, il y a là, je je ne poursuis pas sur ce point. Maintenant, au fond, j'essaye de faire la même chose dans dans un paradigme et des esquisses, c'est de dire non seulement quelles sont mes idées, mais comment elles sont nées. Pourquoi Parce qu'il me semble que les idées qui qui me sont venues, elles sont susceptibles de venir à d'autres. Mais si je leur livre l'idée finie, souvent ils ne savent pas qu'en faire. Ou bien alors ils y croient, mais croire ça n'aide à rien, il faut comprendre. Et, et donc, en racontant comment je travaille et comment me viennent certaines idées, je pense, je pense faire utile, faire quelque chose d'utile. Je, je fais une petite digression. Je pense que la vie intellectuelle aujourd'hui, surtout telle qu'elle se pratique dans les universités, euh, deviennent dangereuses parce que la vie intellectuelle, universitaire surtout, commence à se détacher complètement de la réalité sociale. Ces gens-là parlent des jargons, ils publient des choses que personne ne lit, Euh, ils parlent de plus en plus l'anglais parce que l'université devient de plus en plus une internationale des intellectuels. Le résultat, c'est que les gens gens, euh, ne bénéficient plus du tout de ce qui se passe là-haut. Et je pense que c'est dangereux. Et je pense que le populisme, il est en partie dû à ça. C'est que le monde intellectuel s'est autonom, auto, autonomisé et devient ce que le, 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 le penseur politique bulgare Krastsev appelle l'intellocratie. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux, politique, y compris politiquement. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est pour ça que les, c'est, c'est pour ça la crise de la social-démocratie et des. Et, de la, et des libéraux aux États-Unis, ça tient à ça, c'est que cette, ces partis-là, ce sont maintenant, euh, comment dire, sont devenus les partis de cette intellocratie. Alors il ne faut pas qu'ils s'étonnent ensuite qu'il y ait des populismes qui soient, soient des populismes de droite, puisque se disent de gauche. Bon. Et donc, je trouve que, euh, au fond, tous les intellectuels, je ne parle pas des sciences dures, parce que dans les sciences dures, les choses sont un peu différentes. Je parle dans les sciences, les lettres, les sciences humaines, la philosophie, le, le, les sciences sociales. Et donc, je pense que il faut faire... Tout. D'ailleurs, ça me plairait beaucoup d'en parler avec Patrick Boucheron. On va, on va l'organiser. Oui. Et je pense qu'il y a un effort de langage, d'écriture, de langage, mais aussi de pensée, et qui est à faire pour lutter la contre. Et donc, Lorsque je me suis mis à raconter comment je travaille, j'avais peut-être pas cette j'avais pas, l'idée de l'intellocratie n'était pas encore euh, euh, survenue. Je ne pensais pas exactement dans ces termes-là, mais je crois que la, la, la conviction y était déjà. D'ailleurs, je vois aussi que j'ai passé 30 ans à enseigner. Alors que j'avais des collègues sinologues qui, eux, étaient à l'école des hautes études en sciences sociales, au Collège de France, euh, pas au Collège de France, euh, à l'école française d'extrême-orient, euh, au CNRS, et des gens qui n'enseignaient pas. Et, et donc, qui étaient enfermés dans un monde qui devenait de plus en plus impénétrable euh, aux autres. Et souvent, j'ai souffert de devoir beaucoup enseigner, donc d'assumer des tâches élémentaires, au fond. Mais au moins, je ne me suis pas enfermé de cette façon-là. Et donc, donc on en revient maintenant. Quel était le point de départ J'ai oublié.
0: En quoi l'arrêt était si important Oui, alors l'arrêt. L'arrêt,
1: c'est une notion que j'ai introduite plus tard, surtout dans Esquisse, mais qui signifie au fond que, dans nos existences, il y a quelque chose que nous pratiquons spontanément et tout le temps, mais qui n'a pas de nom, qui n'est pas nommé, et au fond, un phénomène à laquelle, auquel on ne réfléchit pas, c'est que nous sommes, la plupart du temps, dans ce que j'appelle dans l'intention, c'est-à-dire dans une forme d'action et qui, est, euh, qui obéit à une intention. Nous avons une tâche à remplir, un but à atteindre, des ennuis à éviter, euh, que sais-je encore. Mais ce régime de l'intention, parfois, il s'interrompt. Alors, ils s'interrompent de toutes sortes de façons. Par exemple, quand je tombe en arrêt, on dit, quelque chose me surprend. Je tombe en arrêt. Euh, c'est-à-dire que les inten- l'intention dans laquelle j'étais, tout d'un coup, elle est suspendue parce que je suis pris au dépourvu. Mais, euh, un autre exemple, qui est l'exemple le plus, le, le plus simple, c'est que lorsque je vous parle, et puis que tout d'un coup, un mot me manque. Qu'est-ce que je fais si je tiens à le trouver Eh bien, je m'arrête. Et alors, observons ce qui se passe, ce que chacun de nous fait quand il s'arrête. D'abord, il ne bouge plus. Et puis ensuite, son visage se vide de toute expression. Son regard devient fixe. Et que fait-il pour trouver le mot Il ne fait rien, justement. Il attend que le mot vienne. Et personne de nous ne sait comment nous faisons pour que le mot vienne. En fait, ça se passe tout seul. Et la seule chose que nous devions faire, c'est de maintenir l'arrêt jusqu'à ce que le mot survienne. Et à ce moment-là, on reprend l'argument et on continue la conversation. Alors, ce phénomène de l'arrêt... Auquel, qui n'a jamais été thématisé en philosophie et qui cependant me paraît absolument essentiel, mais qui est difficile à saisir parce que c'est, un, c'est, c'est quelque chose d'absolument instantané. Et quand on dit « arrêt », bon, moi j'ai choisi ce mot « arrêt ». D'ailleurs, c'est, c'est venu par le Zhuangzi, noté. Le mot « arrêt » suggère qu'ensuite il ne se passe plus rien, qu'on est à l'arrêt. Mais non, quelque chose s'est arrêté, c'est le régime de l'intention, mais ensuite, immédiatement, d'autres formes d'activité prennent le relais. Par exemple, ce qui se passe en moi jusqu'à ce que le mot survienne. Donc le mot arrêt, il est peut-être discutable, mais enfin bon, c'est le mot que j'ai pris. Alors, quand je m'installe au café pour que des idées viennent, ben, là, je pratique l'arrêt de façon voulue. Donc, je... c'est... ça c'est paradoxal parce que ça veut dire que je me mets intentionnellement dans un état où il n'y a plus d'intention alors voilà ben, ce sont des, des énigmes qui sont propres à notre nature que nous sommes capables de faire ça, plus ou moins les uns sont plus capables, l'autre moins
0: alors, dans... je, dirais,
1: je dirais que je dis, ça figure dans les, dans les leçons sur Johnson, mm-hmm. que l'incapacité de s'arrêter mène à la folie
0: dans un paradigme et esquisse, vous, vous livrez plusieurs observations euh, sur le corps, sur le geste euh, sur les lois de l'activité sur le sentiment de liberté une fois que, vous l'avez dit une fois qu'un geste devient naturel mmh. euh, donc toute une série d'observations à partir de, desquelles vous tirez plusieurs enseignements sur la formation du, du sujet son mmh. perfectionnement et sa progression dans la connaissance de, des lois de son activité donc dans la connaissance de soi-même mmh. euh, et aussi sur la liberté dont vous avez dit qu'elle ne peut advenir que d'une nécessité propre plutôt que d'une nécessité imposée du dehors. Je voulais en revenir au début du passage que vous nous avez lu, d'Esquisse, en quoi cette connaissance approfondie du sujet, de nous-mêmes, peut-elle avoir un rapport avec le destin commun Hum. Euh, Comment passe-t-on, en gros, du singulier au pluriel, pour reprendre un un livre du philosophe Jean-Luc Nancy donc dans l'esquisse numéro 2,
1: j'exprime l'idée suivante. C'est que dans l'histoire des idées modernes depuis Jean-Jacques Rousseau, déjà bien avant, mais disons à partir de Jean-Jacques Rousseau surtout, le thème de la liberté qui doit être conquise est omniprésente. Mais cette liberté est toujours, pour autant que je sache, définie négativement, c'est-à-dire comme une libération, c'est-à-dire que l'homme est appelé à se libérer de ses chaînes, chez Jean-Jacques Rousseau, ou bien de l'exploitation, chez Marx, ou bien euh, d'autres formes d'oppression ou de, de négation de la liberté, avec cette implication que du moment qu'il se libère, qu'il se défait de ses chaînes, ou qu'il supprime les systèmes de... Des régimes d'oppression et d'exploitation, il sera libre ipso facto. Or, il me semble que, dans son ensemble, l'histoire moderne montre que c'est une illusion et qu'on ne peut pas en rester à une conception négative, à cette conception négative de la liberté, mais qu'il faut une conception positive. D'ailleurs, André Gide disait se libérer, c'est rien, mais être libre, c'est difficile. Et au fond, cette enquête sur le sujet, sur ce que nous sommes, chacun de nous, est en tant que sujet, c'est une enquête philosophique, euh, est une tentative de répondre à cette question. Pouvons-nous former une conception positive de la liberté Et si oui, alors j'en propose une, et si oui, euh, cette conception positive de la liberté qui manque, si nous la proposons, si nous entend, si nous, nous entendons sur elle, peut-elle fixer le cap d'un projet politique enfin, C'est ça. C'est ça qui est au cœur des esquisses. Et, et donc, cette idée de la... de l'idée positive de la liberté qui manque elle est exprimée dans l'esquisse numéro 2 et puis ensuite dans l'esquisse numéro 3 si je ne me trompe pas non attendez voilà euh, et je dis que cette idée que je propose enfin ce, ce raisonnement que je tiens euh, doit être placé dans l'histoire Il, je, 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 je ne l'invente pas Enfin, j'essaye de faire un pas de plus dans une histoire. Et que cette histoire, enfin, pour bien la comprendre, il faut remonter aux lumières. Et alors, là, je vous cite l'esquisse numéro 5. Repartons du mouvement des lumières. Kant, l'a résumé par la formule latine, « sapere aude »,« ose savoir », c'est-à-dire « cesse de te laisser traiter comme un enfant, libère-toi des tutelles qu'on t'impose » et « l'audace » ou « la simplicité » de penser par toi-même. Lichtenberg, parce que Lichtenberg, dont nous parlions tout à l'heure, pour moi, c'est un auteur très important. Il est, Pour moi, c'est un grand penseur, mais il n'est pas reconnu comme tel parce qu'il n'a pas créé de système. Et donc, dans les départements de philosophie, on ne sait pas comment l'étudier. Alors, Lichtenberg, son contemporain, contemporain de Kant, en a donné une autre définition donc du du sujet, non, pas du sujet, excusez-moi, des lumières. Les lumières, dit Lichtenberg, les lumières consistent à avoir dans tous les états de la société des notions justes de nos besoins essentiels. Cette seconde définition est particulièrement utile aujourd'hui parce que la question de nos véritables besoins est devenue centrale. C'est une question à laquelle on ne peut répondre qu'en comprenant ce que nous sommes, elle est une question philosophique. Le mouvement des Lumières a été philosophique parce qu'il n'a pas seulement rassemblé de nouvelles connaissances sur l'espèce humaine, sur les sociétés, sur leurs mœurs et leurs institutions, sur les arts et les techniques, il a voulu progresser dans la connaissance du sujet en tant que sujet, ce qui est une connaissance d'un autre genre car celui qui cherche cette connaissance-là est lui-même sujet et ne peut pleinement étudier le sujet que sur lui-même. Ce qui rend cette étude difficile, c'est qu'elle nous touche de trop près. Lichtenberg l'a noté, lui de nouveau, Lichtenberg l'a noté, je cite, « L'être que nous recevons le plus pur des mains de la nature et qu'elle place en même temps au plus près de nous, c'est nous-mêmes. » Et pourtant, là, combien de difficultés et de complications On dirait presque que nous devrions nous contenter d'agir sans faire de nous-mêmes un objet d'observation. Et puis, c'est moi qui reprends la parole. Si nous le voulons, cependant, nous pouvons observer du dedans notre propre activité. Nous pouvons nous y exercer. Elle comporte suffisamment de jeux, de décalages, de régimes variés, de discontinuité. Pour donner prise, le tout est d'être curieux, attentif et patient et d'avoir aussi un certain goût de l'expérimentation. » Donc ça c'est un point de départ du paradigme et je signale que le paradigme c'est tout de même, euh, comment dire, je ne peux pas dire la base mais pour comprendre complètement les esquisses il faut quand même lire le paradigme d'abord, ça s'enchaîne. Bien le temps, le et, temps. Puis, et puis j'ajoute que ce, ce, ce titre peut paraître curieux, le paradigme. En fait, le paradigme, non, c'est pas le, un, attention, un, oui. un paradigme, parce que je ne pré, je prétends pas tout régler, donc un paradigme, donc c'est comme un outil, si vous voulez. Euh, c'est le paradigme de l'intégration, du phénomène de l'intégration. Alors on pourrait en parler, c'est, 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 c'est central.
0: Alors, le temps file. Euh, j'avais encore plein de questions, mais c'est pas grave. Euh, j'aurais bien voulu qu'on puisse évoquer aussi euh, une autre Aurélia. Mais, euh, mais voilà, le, le mieux, comme je l'ai dit, c'est de, de lire aussi Jean-François Billeterre. Donc, la parole est à vous. Je, on vous voit pas du tout. Si quelqu'un peut peut-être... Euh...
1: Est-ce que je peux ajouter je, J'ai envie d'ajouter une petite chose pour l'anecdote. Est-ce que je peux Bien sûr. Attendez, Il faut que je trouve le passage ah oui c'est là voilà. c'est, c'est puisque, puisque je parlais de l'importance de l'intégration mais est-ce que je peux y consacrer deux, deux minutes ou pas Bien sûr. Oui. pour que vous compreniez ce que j'entends par un paradigme c'est le paradigme de l'intégration et l'intégration ben voici ce que c'est « Que se passe-t-il quand je verse de l'eau dans un verre L'idée commune veut que cette action se compose d'une intention d'ordre mental et d'une exécution d'ordre physique. Mais, en l'observant attentivement, je découvre autre chose. Je m'aperçois que l'intention et l'exécution ne sont pas séparés, l'intention est déjà une exécution, l'exécution est de part en part portée par l'intention. Pour vérifier cela, lecteur, accomplis ce geste avec une carafe de l'eau et un verre. Puis, mime ce geste. Puis, contente-toi de l'esquisser en l'air. Puis, réduis cette esquisse jusqu'à ce que le geste soit complètement intériorisé. Il est devenu invisible du dehors, mais tu le sens, il est réel pour toi. Dirons-nous qu'à ce moment-là, tu l'imagines Oui, mais en précisant que tu l'imagines parce que tu l'exécutes intérieurement et que tu ne peux pas l'imaginer sans l'exécuter au-dedans de toi-même, même même si c'est de façon presque imperceptible. Si tu parcours maintenant la suite de ces degrés en sens inverse, tu t'apercevras que la perception intérieure du geste reste présente à toutes les étapes. Tu ne cesses de le percevoir du dedans, donc de l'imaginer tout en l'exécutant. Quant à la fin, tu l'accomplis pleinement, carafe en main, tu le suis certes des yeux du dehors, mais tu l'appréhendes aussi du dedans, comme tu le ferais si tu étais dans le noir. L'intention n'est donc pas seulement une cause qui précède le geste, comme nous le croyons, elle l'accompagne jusqu'à la fin. Cette exploration du geste mène à une autre découverte, contrairement à nos mouvements qui nous sont dictés par la nature. ce que je fais pour éviter une chute, par exemple. Nos gestes sont appris. Il a fallu que nous les mettions au point un à un au prix d'un effort de la volonté. Chaque fois. Nous avons dû accorder plusieurs mouvements de façon telle qu'ils se conjuguent pour produire le geste. Observons un enfant qui tente pour la première fois de verser de l'eau dans un verre. Nous comprenons les difficultés qu'il rencontre car nous les avons nous-mêmes affrontées. Et nous savons l'expérience comment, et nous savons d'expérience comment de la coordination des mouvements, à un certain moment, naît un geste. Nous savons que cette naissance est un événement, un commencement. Elle est une source de plaisir et confère un pouvoir. J'ai désormais ce geste en moi et je le produirai à point nommé. Qui Qui je Le corps. Reprenons l'observation. L'ajustement des mouvements est pénible. Il coûte de l'énergie. Quand ils s'unissent pour produire le geste, la dépense d'énergie baisse.  « Quand le geste est tout à fait au point, elle baisse encore. Le geste se fait comme de lui-même. La part consciente de notre activité, qui se concentrait sur l'élaboration du geste, est à présent libre. Elle se contente d'en contrôler l'exécution. Puis, à mesure que la maîtrise du geste progresse encore, elle jouit d'une liberté nouvelle. Elle a maintenant le loisir de se distancer du geste et d'en tirer une jouissance esthétique. » Celle que j'éprouve chaque fois, que je verse du vin dans un verre et que je recueille avec précision la goutte. Il y a divers enseignements à tirer de cette progression. La mise au point et la maîtrise grandissante du geste s'accompagnent d'un progrès dans la connaissance. Je connais le geste dans la mesure où je le possède. Je le comprends quand je le vois faire par d'autres parce que je l'exécute en moi-même, je l'imagine... Quand quelqu'un m'en parle, je sais de quoi il s'agit. Je découvre aussi par mon geste les propriétés des objets que je manipule et j'apprends par là certaines lois physiques, la courbe que l'eau suit dans sa chute, l'élan qu'il faut lui imprimer pour mettre sa masse en mouvement, le coup de main qui met fin à l'opération. Ce savoir fonde notre connaissance de la réalité et nous donne accès à la connaissance de nous-mêmes, car quand la maîtrise du geste me permet de me détacher de lui intérieurement, tout en l'exécutant, je puis l'observer du dedans, je puis l'observer de façon de plus en plus précise et complète, et mieux connaître par là ma propre activité. Observons encore ceci, attendez, je saute ici. Voilà, je saute un développement, et j'en viens à ceci, à un exemple. Songeons à ce dernier exemple. Le violoniste a fourni un premier travail d'intégration en apprenant à tenir l'archet et à produire des sons. Un autre en apprenant les positions de la main gauche et les passages de l'une à l'autre. Un autre en réussissant à coordonner le jeu de la main gauche avec celui de l'archet pour produire une suite de notes. Un autre encore en parvenant à enchaîner les notes, de façon à ce qu'elles produisent un motif, puis une mélodie entière, et qu'apparaisse l'expression musicale. Comme c'est toujours le cas, ce travail d'intégration a progressé d'un niveau au niveau supérieur. Le violoniste n'a pu aborder le niveau supérieur que lorsque le geste du niveau inférieur était acquis, ou en passe, de l'être. Il a pu se livrer au travail d'intégration du niveau supérieur, dans la mesure où les gestes des niveaux inférieurs étaient devenus naturels et se faisaient comme d'eux-mêmes. Cette progression vers le haut est allée de pair avec une ouverture grandissante vers le bas. À partir d'un certain moment dans les profondeurs du corps s'est formée l'émotion. Elle est montée dans le geste elle l'a rendue émouvant. Quand le musicien accède à ces ressources-là, il acquiert aussi le pouvoir de parachever l'intégration de son jeu en donnant une unité vivante à une œuvre entière. Achèvement utile, ultime, l'apparition du style qui est la synthèse des ressources de l'artiste dans ce qu'elle a de particulier, etc. Alors je vous cite ça parce que, euh, ayant lu cela, une euh, violoniste a pris contact avec moi et m'a dit... euh, vous qui êtes violoniste, et j'ai dit, mais non, je ne sais pas tirer un son d'un, d'un violon, euh, elle était stupéfaite, et, et je lui dis mais ça c'est, c'est par analogie que j'écris ça, parce que je connais les processus d'intégration dans différents domaines, comme nous tous, d'ailleurs notez que ça c'est une découverte venue par Jones parce que le premier qui décrive ça de façon exemplaire, c'est Jones. Alors, la violoniste, alors, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que cette violoniste, c'est la bibliothécaire du département chinois de l'Université de Genève, euh, Madame France Besson-Girard, qui est d'ici. Et je suis ravi, <rire> voilà, et je, et je suis ravi de me trouver ici pour, pour, pour voir maintenant euh, d'où elle vient. Alors, c'est elle violoniste qui joue dans un orchestre de, de Lyon, qui, euh, je ne la connaissais pas, elle prend contact avec moi, elle me dit « vous qui êtes violoniste », je lui dis pas du tout, elle était stupéfaite, mais c'est à cause de la, de la cohérence et de la pertinence, semble-t-il, de cette description pour un violoniste, mais pour moi c'est simplement une description du processus d'intégration. Et alors quand on parle d'un paradigme, il s'agit de l'intégration. Et cette intégration mène à une conception du sujet que j'ai exprimé dans Esquisse. Voilà. <coughs>
0: Vous venez d'écouter la rencontre avec le sinologue Jean-François Bilter, enregistré lors de la septième édition du festival La Manufacture d'idées. Retrouvez le programme, les vidéos, les enregistrements et les photos du festival sur notre site internet, lamanufacturedidées.org et pour être informé de la prochaine édition du festival, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aussi soutenir le festival en adhérant à l'association.